0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט דוקטור אימה, מה שלומכם? מתנצלת על הפגרה שלקחתי. את הפרק הזה תכננתי להקליט לפני כמה שבועות כבר, כשרק נזרקנו לתוך המציאות ה... לתוך המציאות השונה הזאת, <laughs> אם להיות כנה, לא היו לי הרבה מילים בשבועות האחרונים. כל מה שהתרחש פה ועדיין מתרחש דרש ממני אנרגיה מיוחדת, בעיקר כדי להתמסר, לא לנסות להבין, לא לייצר מילים בכוח, להסכים לרחף. כל כך קל להישאב למידע, לכולם יש מה להגיד. אני מניחה שבמציאות שלנו בעיקר מדובר באוסף של השערות וליקוט מידע חמקמק. אני נהנית להקשיב למידע, בעיקר מכיוון שאני לא לוקחת אותו יותר מדי ברצינות. אני מאמינה שעכשיו המציאות שלנו, רובם ככולם בחוסר ודאות, אבל יש איזשהו צורך אנושי כזה ומובן אה, למלא את האוויר במילים. אה, שחלילה לא יהיה פה שקט, <laughs> שקט הרבה פעמים נתפס מבהיל. אז אה, יש מקרים שאני מעדיפה שקט, ובתקופה הזאת מצאתי ש... שזה מאוד עוזר לי. זהו, אבל uh, ממש לא על זה רציתי לדבר היום, זאת הייתה איזושהי ונטילציה קלה. <laughs> כנראה אחרי uh, תקופה של שקט יש איזשהו צורך uh, בוונטילציה. Uh, אז אני אתחיל מהסוף, מהשורה התחתונה. רציתי להגיד שחינוך ביתי הוא לא בידוד ביתי. רציתי להגיד שמה שקורה עכשיו הוא לא חינוך ביתי. אני רוצה להגיד את זה כבר מאז שנסגרו מוסדות החינוך לפני חודש וחצי, ממש בן לילה כולנו נקלענו לאיזושהי מציאות, אבל היא לא חינוך ביתי. כתבה לי מנהלת מחוז במשרד החינוך, ראית איך כל ילדי ישראל עברו לחינוך ביתי? זה מאוד שיאשע אותי, אבל שוב הבהיר לי שרבים טועים לחשוב שמה שקורה עכשיו הוא חינוך ביתי. זה לא חינוך ביתי, זה לא. כולנו בתקופה מורכבת והעמומה, חינוך ביתי בשגרה לא נראה ככה. אני יכולה להגיד שגם כשפנו אליי מהתקשורת כדי לדבר על חינוך ביתי, אשר כביכול משותף עכשיו לכולם, הרגשתי שאני לא יכולה אינטואיטיבית לחבר בין חינוך ביתי לבין המציאות שכל בית בישראל נקלע אליה. וזה לא שאני לא מבינה למה טועים לחבר בין השניים. החיבור בין השבתת מערכת החינוך לבין הבחירה בחינוך ביתי הוא כביכול מתבקש, כי הילדים בבית ולא פוקדים את מערכת החינוך. אבל זהו, פה בערך נגמרות נקודות הממשק. מה שקורה עכשיו הוא מורכב באלפי מונים משגרה של חינוך ביתי. חינוך ביתי מייצג בחירה אוטונומית של הורים לגדל את הילדים בבית. חופש בחירה, חופש. המציאות עכשיו גוזלת מכולנו את האוטונומיה ואת חופש הבחירה. אנחנו כפופים לנהלים מאוד מגבילים וברורים. זה הפוך לחלוטין מבחירה. חינוך ביתי הוא בחירה. ולכן, כאשר אימהות מחינוך ביתי זוכות לתגובות כמו, טוב, אצלכם אין הרבה שינוי. או אפילו תגובות כמו, עכשיו יותר מתמיד אני מצדיעה לך, איך את מסוגלת לשאת את זה כל השנה? ניסיתי בכל מיני דרכים להסביר למה זה לא אותו דבר. חינוך ביתי מבחירה וסגירת מוסדות החינוך בחסות הקורונה. הכי משכנע היה סיפור החקלאים. שני חקלאים, לשניהם אותו גודל שטח. שני החקלאים אוהבים מאוד את האדמה שלהם. חקלאי אחד החליט שהוא עוזב את העיסוקים האחרים שלו והוא מקדיש את כל המשאבים שברשותו לחלקת האדמה. הוא רוצה להשכים מוקדם בבוקר ולהפוך את האדמה, לעבוד את האדמה בידיים שלו. בכל יום הוא עושה את כל מה שצריך כדי שהקרקע שלו תניב יבול. הוא חורש, מסמן את הקרקע, זורע, מחליט מה לזרוע, קוצר את היבול וכמובן משקה את הקרקע, מדשן אותה. הוא לומד את הקרקע לפרטי פרטים. הוא יודע לזהות חרקים שמתקרבים, הוא יודע להגיד היכן כדאי לזרוע מה ומתי, הוא יודע להתאים את הזריעה לעונות השנה, והוא חי בקרקע הזאת בכל יום, כל היום. מדי פעם יש משהו אחר לעשות, אז הוא יכול להביא מישהו שישגיח לכמה שעות, והוא חוזר. יכול להיות שיהיו דברים מורכבים יותר שהוא צריך להתמודד איתם, שקשורים לטיפול בקרקע או כל דבר אחר, אז הוא מביא מומחה שייתן לו ייעוץ, אבל בסופו של יום העיסוק שלו סובב סביב אותה חלקת האדמה. זה החקלאי הראשון. החקלאי השני, בנוסף לחלקת האדמה שברשותו, יש לו עוד עסק נוסף שלא שייך לאדמה. העסק שלו דורש משאבים רבים. החקלאי השני, כמו הראשון, אוהב מאוד את, את חלקת האדמה שלו, אבל מכיוון שיש לו עוד עיסוק, אז הוא מעסיק אנשים אחרים שעובדים את הקרקע שלו. אותו החקלאי מתעורר בכל בוקר אל חלקת האדמה שלו, בודק את, את מצבה, מוסר אותה אל העובדים, מתעדכן מולם כל הזמן במתרחש. הוא לוקח החלטות משמעותיות לגבי חלקת האדמה שלו. במצבים של משבר הוא מתפנה יותר לחלקת האדמה. אבל בשגרה העובדים שלו הם אלו שנמצאים ועובדים את, את האדמה. חורשים, שוטלים, קוצרים, מגרשים חרקים וכולי. אה, כמובן שאותו החקלאי מגיע בסוף כל יום אל האדמה, פוגש אותה, בודק מה מתרחש בה וחוזר חלילה. בן לילה, כל העובדים של החקלאי השני לא יכולים להגיע יותר לעבודה. אה, גם לא ניתן לגייס עובדים אחרים, אה, קורונה סטייל. הוא נדרש לטפל באדמה שלו. יכול להיות שאותו החקלאי עדיין מחזיק בעסק הנוסף שלו, ויכול להיות שהעסק הנוסף שלו נסגר. בשני המקרים מדובר בסיטואציה מורכבת. מעבר להיותו המטפל הבלעדי על האדמה, יש עוד מגוון שינויים שמתרחשים בחיים שלו לאור המצב. ייתכן שהחקלאי השני אה, ימצא בתקופה הזאת מתנה גדולה. וייתכן שיהיה לו קשה ומורכב ומחניק. יש קשת שלמה של רגשות שהוא יכול לפגוש בהן במהלך אותם ימים מיוחדים, שונים. בכל מקרה, מעל לכל ספק, הוא פגש בן לילה במציאות אחרת ממה שהוא הכיר, והוא נדרש לתפקד. אז אפשר להפליג עוד ועוד עם סיפור החקלאים, אבל נדמה לי שהבנו את הפואנטה. חקלאים נתנו לנו הצצה להבדל בין בחירה בחינוך ביתי בשגרה, לבין מה שקורה עכשיו. אם נחזור למציאות שלנו, אני חשוב לי שלא נטעה לחשוב שכך נראה חינוך ביתי בשגרה. ההשוואה היא בין חינוך ביתי בשגרה לבין משפחה שהיא לא בחינוך ביתי בתקופת הקורונה. בחינוך ביתי, העובדה שהילדים לא פוקדים את מערכת החינוך היא רק נתון אחד מתוך תמונה הרבה יותר רחבה. חלק מהמשמעות של הבחירה בחינוך ביתי שהילדים גדלים ומתחנכים בבית, אבל זה אומר עוד הרבה דברים אחרים. כמו שעכשיו, הילדים של כולנו בבית, וזה רק נתון אחד ואולי זניח מתוך תמונה רחבה ומורכבת הרבה יותר. ונכון שעבור משפחות בחינוך ביתי, עצם העובדה שהילדים בחסות ההורים עכשיו, היא לא חדשה. עולמם לא התהפך בנקודה הזאת, המציאות לא התהפכה עליהם בעניין הזה. אבל גם עבור משפחות בחינוך הביתי, כל השגרה השתנתה. אין חוגים, אין חברים, אין מפגשים, אין משפחה, סבא סבתא. הורים בחינוך הביתי מתמודדים עם הכל בדיוק כמו כולם. אפשר לומר שיש משפחות שאיבדו פרנסה בתקופה הזאת ועולמם התהפך. לעומתם, משפחות שעדיין יש פרנסה. אז בנקודה הזאת של הפרנסה, יש משפחות שעולמם התהפך, ויש משפחות שלא. אם ניקח את סגירת מערכת החינוך, אז נכון, עולמם של הבוחרים בחינוך ביתי לא התהפך בנקודה הזאת. אבל כולם באותה אסירה, אובדן השגרה, חוסר ודאות, דאגה לבריאות, משבר כלכלי וגעגועים לכל מי שרגילים לחבק. הדבר היחיד שלא התהפך במשפחות בחינוך ביתי, הוא שהילדים בחסות ההורים. לזה משפחות בחינוך ביתי, בזה משפחות בחינוך ביתי בוחרות. אני לא חושבת שאחרי התקופה הזאת מספר המשפחות שיבחרו בחינוך ביתי יגדל. אבל מי שיחליט או ישקול לבחור בחינוך ביתי, אז נכון יהיה להבין שזה לא נראה ככה. זה ממש לא ככה. הדבר הנוסף שהתקופה הזאת עוררה בי היא כמיהה לסלחנות יותר גדולה של מערכת החינוך כלפי מי שכן בוחר בחינוך ביתי. יותר הבנה ולגיטימציה. כי אם עכשיו ניתן מנדט לכל הורה לגדל את ילדו בבית, בתקופה כל כך מורכבת, אז זה לא נראה לי כל כך הזוי ולא אפשרי לגדל את הילדים בבית בימים רגועים ומשוחררים. עבור מי שבוחר בזה. זאת בחירה לגיטימית, לגיטימי שהורים יחליטו לקחת מנדט מלא על גידול וחינוך הילדים שלהם. אז במסגרת המשאלות מתוך התקופה הזאת, אני מזמינה שיתוף פעולה ענייני ואיכותי בין משרד החינוך למשפחות החינוך הביתי. כי מעבר להכרה בחינוך ביתי שאני מייחלת לה, אני רואה איך אפשר בקלות להנגיש למידה. אתרים, שידורים, שיעורים מקוונים, הלוואי וחלק מזה יישאר עבור מי שבשגרה בוחר להתחנך בבית. וזהו, פרק קצר להיום, אנחנו חוזרים לאט לאט. <laughs> לסיום אני אשתף אתכם שבימים האחרונים, עם השטחת העקומה והשיח המתבקש על פתיחה מחודשת של המשק, אני חוששת שהכל יחזור להיות אותו דבר, שלא יישאר משהו מהזמן הזה. כשנחזור לאותה המציאות שהשארנו מאחור, צריך חשש חדש שאני מחזיקה בו. אולי חלקכם תזדהו. ושוב, אני לא חושבת שכאשר מערכת החינוך תפתח שעריה, הרבה משפחות יבחרו להמשיך את השהות המשותפת בבית. אבל התקופה הזאת עשתה מהפך בתפיסה של כולנו. זהו לפרק הזה. מה לאחל לנו? אין לי מושג. נראה לי שכל אחד מאיתנו זקוק למשהו אחר בימים האלו. אז מה שבטוח כולנו זקוקים לו לא, זה חיבוק, אני שולחת חיבוק גדול מרחוק ומאחלת לנו אימים טובים ונתראה בפרק הבא.